0: Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos sean todos, toda la familia del fútbol americano a su podcast de Quick Offense, ofensiva rápida. Marco Antonio Ponce es su servidor y amigo de Corback o Eggman, les da la más cordial bienvenida. Arranquemos esta ofensiva, tenemos 2 minutos 30 en el reloj, dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos, estamos en nuestra yarda 12, tenemos que iniciar con una jugada rápida, una formación abierta totalmente, cinco receptores abiertos, cinco corredores atrás. Formación escopeta y arrancamos con el primer down, con la primera parte de esta ofensiva. Y es el análisis de las finales de conferencia. Ya tenemos rivales del Supertazón, dos partidos bastante interesantes de analizar, tanto en la conferencia nacional como en la conferencia americana. Arrancamos con la conferencia americana, donde eh, los rivales fueron los Kansas City Chiefs y los eh, Buffalo Bills un partido donde inició ganando Búfalo, donde Búfalo se puso 9-0 ad, eh, adelante, donde inició muy titubeante, muy flojo la, la ofensiva de, de los Kansas City Chiefs, donde eh, Búfalo se veía eh, con buen ritmo, se veía sólido, se veía fuerte, pero poco a poco eh, los ajustes que fue haciendo Andy Reid fueron provocando eh, que cayera en, un, en, una, en una situación el equipo de Búfalo de eh, conformarse con goles de campo, se cerraba la defensiva, el ataque eh, tanto terrestre como aéreo de, de Kansas City empezó a funcionar de, de mejor manera, eh, Patman Mahomes se vio solidísimo, ese, eh, pues, esa lesión que tuvo la semana anterior en, en la ronda divisional, pues fue prácticamente parte del olvido. Como sabemos, Patrick Mahomes se reinventa cada partido, se, eh, es difícil de, de, de leerlo, de estudiarlo, porque cada partido te saca jugadas diferentes, cada partido te, eh, reinventa te reinventa su estilo de juego, y eso hace muy difícil que un coordinador ofensivo o defensivo, mejor dicho, eh, se encargue de analizarlo y de neutralizarlo el marcador fue eh, 38-24 38 puntos a 24 favor Kansas City con esto refrenda su título da un golpe de autoridad diciendo que por, por algo son los mejores de la liga por, por algo son los campeones vigentes eh, Patrick Mahomes con un temporadón con una eh, soberbia actuación en esta postemporada, sin dudarlo. Los Bills de Búfalo pusimos, sí, eh, eh, después de 28 años, llegan a una final de conferencia, se quedan a un pasito del supertazón. Eh, aficionados de los Bills, no hay que sentirse mal, no hay que sentirnos menos. Eh, se compitió, se llegó, va por buen camino el equipo, hacen falta piecitas que eh, agregarle para eh, llegar al, al juego grande, Josh Allen está creciendo y está madurando a pasos agigantados, está siendo el líder que requiere este equipo. Eh, receptores abiertos tiene, sí hay que rejuvenecerlos también, una buena nilo ofensiva, una defensiva muy sólida, muy balanceada, la de los Bills de Buffalo. Compitieron y llegaron hasta donde pudieron llegar el deporte nos da revanchas y la siguiente temporada los podemos ver en el Supertazón nos movemos rápidamente a la conferencia nacional duelo de bahías, duelo de dos eh, legendarios de dos mariscales de campo legendarios, el más completo de, de la actualidad como lo es eh, Aaron Rodgers de Green Bay contra el más ganador de, de la era del, de la era moderna del Supertazón con seis títulos en, su, en sus vitrinas y me refiero al veterano de 43 años, Tom Brady. Eh, el partido fue jugado en Lambo Field, bajo las condiciones extremas de clima que conocemos en estas fechas de, de Lambo, pero eh, se supo adaptar muy bien los eh, Buccaneers de Tampa Bay y llegan al supertazón, ganan con, con un partido a pesar de las tres intercepciones que tuvo Tom Brady, a pesar de que eh, Green Bay le generó más yardas, a Tampa Bay eh, en general a la ofensiva 351 de Tampa contra el 381 de, de Green Bay la sólida actuación de la defensiva de los bucaneros eh, cerrándose en momentos importantes algunas jugadas polémicas es un hecho es un hecho interferencias de pase clarísimas que no se marcaban a, a, en contra de Tampa Bay y que sí se marcaban ...cuando las cometía... Green Bay... Eh, ...por méritos propios está... Eh, ...Tampa Bay en el supertazón... ...la liga... ...mercadológicamente acomodó esto... ...para que el equipo de Tampa Bay llegara... ...y sea el primer equipo... ...en jugar un supertazón en su estadio... ...va... ...un, un buen, buen equipo... ...un, un buen competidor... Eh, ...Tom Brady sigue reescribiendo los libros de récords de la de la liga, va a ser el segundo mariscal de campo en jugar un supertazón con dos equipos diferentes, ya lo, ya lo ha ganado con eh, Nueva Inglaterra, ahora va con Tampa Bay, ha sido el, ha tenido la, la misma edad que tiene, las mismas apariciones que tiene en postemporada, 43 partidos de postemporada jugados, 43 años de edad. Eh, es el eh, junto con Johnny Lunaras, el segundo mariscal de campo en la historia en jugar finales de, de la de conferencia eh, en, en tres eh, décadas diferentes. Johnny Unas fue en los sesen, 50, 60 y 70 y Tom Brady en los 2000, 2010 y 2020. O sea, increíble lo que está haciendo este señor a sus 43 años. Eh, Aaron Rodgers, por su parte, pues, una vez más se queda a un pasito. La temporada pasada igual le tocó bailar con la más fea. En el aspecto de que llega a la final de conferencia y el año pasado fue victimizado. Fue eh, su verdugo. Fueron los 49 de San Francisco. Ahora fue Tampa Bay. Todavía le queda mucha gasolina al tanque de Aaron Rodgers para seguirnos dando muy buenos partidos. Seguirnos dando. Muchas alegrías a toda la afición de Green Bay, así que hay que levantar la cara, empacadores, y eh, vamos a disfrutar este supertazón número 55. Hemos avanzado, mis amigos, con este primer down, hasta la yarda 49 del rival, tomamos los tres segunditos que nos quedan en el reloj para eh, que llegue la pausa de los dos minutos, reorganizarnos y agendar el segundo down de esta ofensiva. Regresamos.
1: por recorrer. Estamos rival. Vamos a este segundo con de tres a campo y tenemos que hacer un análisis sobre el suportación número 50 y 5. Ya tenemos a los dos rivales, ya tenemos eh, el escenario ideal, ya tenemos a los rivales que le dan perméditos propios, perméditos deportivos, a, instan a esa instancia de quimitario. A ver quién es el, el, el nuevo campeón de la liga. ¿Cuánto sí que a responder sus títulos? del Supercatón Supercazón 54, donde ganó 31 puntos a 20 puntos San Francisco, el Tampa Bay al tener su segundo anillo de sucera, el primer equipo en la historia, en llegar al Supercatón en su propia casa y ganarlo. Eh, pues, empecemos primero con el dato histórico de, este, de, este, de estos dos rivales. San City. Kansas City, que es su cuarta cuarto aparición eh, en este supercafón, históricamente ha ganado dos y ha perdido su uno El que perdió, la edición número uno, aquel juego contra los empatadores de Green Bay, 35.10, donde eh, Bart Starr fue el jugador más valioso. En la edición número cuatro, vuelven a llegar a esta, a esta instancia, ya llamándose como eh, lo conocemos actualmente, la edición número uno era el campeonato de la AFL contra la NFL, pero solamente se con como el primero, se conoce que el 15 de enero del, 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 del 1957. En la edición número cuatro se enfrentan el 25 de Minnesota, derrotando los 23 puntos a 7 con Lendo, con el cual de Pantos, siendo el MVP de ese partido. Y... En la edición número 54, después de 50 años, eh, regresa el Manchester siria en un superpasón y logra ganarle 31 puntos a 20 al equipo de 49 San Francisco, siendo el MVP de este partido, Patrick Mahomes, al de Campos. Por su parte, Tampa Bay llega a su segunda comparecencia en un superpasón. La primera la ganó con una clara... Eh, con un claro dominio de su defensiva, sobre la mejor defensiva en la fea, eh, temporada de los, eh, del número de 37 donde la mejor defensiva era la de y de Oakland, comandados por Bill Callahan y Ray Brown en los cantores y la mejor defensiva era la de Tampa Bay, comandada por John Gruden, eh, como entrenador en jefe, y eh, Brad Johnson en los contratos ofensivos la defensiva que, de estrellas, tanto de Nostalan y Guadalajara, Jared Good, Jessica Jackson, por la cofre, por permitir esa partida, Roddy Bago, John Morin. Voy a mencionar algunos de los grandes jugadores que tenían aquella poderosa defensiva, que dominó por completo el equipo de Deiros, derrotándolos por marcador de 48 puntos a 21. Vamos a ver, enfrentados dos. Eh, Generaciones diferentes. Patrino Holmes, de la nueva generación de mariscales de Santa, grabada en 2017-2010, la ronda 1, y Santa Kiri. Y el veterano, el legendario, el primero miembro del salón de la fama, Tom Brady. Con un palmarés impresionante, su vez en la seis ganados, tres perdidos. Eh, sin dudarlo, un eh, duelo generacional muy importante. 25 ...años de edad de 43 de, de Tom Brady. De Tom Brady estamos los libros de historia de la vida. Eh, 43 años de edad, 43 es inicio, el partidos de esta temporada. Segundo, el en la historia de jugar. Eh, finales de la semana pasada, empieza esta, esta, este edad histórico el segundo marcial de campo, en la historia de la liga, en llegar a finales, en este caso de conferencia, entre tres décadas diferentes. El primero, Johnny Constantine United, con los últimos, en la década de los 50, pues, eh, 50, 50 y 70. Tom Brady, 2000, 2010 y 2020. Impresionante este señor. Pues... Eh, en el emparejamiento de las ofensivas, dos ofensivas muy balanceadas dentro del top 10, los 10, los 2. Efe de Panza siendo la ofensiva número 1. Tampa Bay Batonis siendo la ofensiva número 6. Sin duda dos ofensivas con grandes armas. Dos ofensivas que saben trabajar, que saben explotar tanto el ataque de como el ataque terrestre. De, de no una manera. Dos ofensivas también dentro del top 10. La de los tantos de iba con el plan 9, ahora sí la de los tantos ibis, que las dos tienen sus problemitas en determinados determinado puntos. La de los tantos de iba con el es vulnerable con el ataque terrestre, la de los tantos ibis es vulnerable por aire. Así que pues vamos, a, vamos a tener un todo muy balanceado, muy, muy eh, atractivo de ver. Eh, estos dos mariscales de campo, como digo, dos generaciones totalmente eh, fuera de contexto, dos, fuera de serie, los dos maristales de campo. Tom Brady, nació en la ronda 6, pick número 199, de los dos de Nueva Michigan, eh, Solo, los patriotas de Inglaterra, esta temporada... Completó un 65.7% 65, de sus pasos, eh, 401 de 610, para 4,633 yardas, 40 pasos de anotación y 12 intersecciones. En por temporada, sus números y de un equipo alabando. Con un 55.0% 55, de, de pasos completos, 60 de 109, 860 llaves, 7 pasos de anotación, 3 intersecciones. Números bastante interesantes por sí. Entre temporada y post-temporada se dieron más en su productividad de, de un rey bastante importante, un 10%. ¿Por qué? Porque las defensivas eh, le presionaron un poquito más, porque las defensivas fueron más sensibles lo incomodaron más, buscaron balones ese, errores de como pero este señor supo manejar esos... Esos instintos de la defensiva tenía un y cuando su si defensiva provocó balones sueltos a los rivales, los castigó y los eh, hizo pagar el precio. Patrick Mahomes, ronda 1, sigue número 10, de los Red Raiders de Texas Tech, gracias por los Kansas City, en la temporada regular, 66.3 de pasos completos, 390 de 568, para 340 años, 38 pasos de anotación, 6 imperfecciones. en su temporada, una mejoría dramática, drástica, eh, 75.5 de pasos completos, 580 yardas, 50 pasos completos de 68. ha lanzado este poco, pero ha sido muy eficiente. Y con el arsenal que tiene alrededor, increíble. 580 yardas, 4 pasos de anotación, 0 intercepciones 0 errores. Este puede ser un factor muy importante. ¿Por qué? Porque ya saben cómo jugarle a uh, Tom Brady. Saben que si sí? de principio a fin, en el partido que nos comodan en, en, uh, en este partido dos sentidos a como La contraparte es patrón Que no hay una manera específica. No hay una manera específica de dominar, de controlar este marital de campo, porque cada partido se reinventa, cada partido busca la manera de no ser tan predecible, tan leíbles para las defensivas rivales y se puede hacerse daño Tomando en un también, el gran arsenal Travis Kelce eh, Michael Harmon, Demarco Robinson Sammy Watson, Harry Fields eh, William Bell, eh, Clyde O. Solaire eh, tiene un Williams con todo ese arsenal obviamente tiene variedad eh, para generar jugadas de manera diferente al mayor La ciudades que tanta de ahí también no se quedan atrás en tantos nombre Chris Guddy, Mike Evans, Rob Wankowski, Ronald Conet, eh Ronald Jones el segundo, Tom Brady, que sabe trabajar muy bien y seguro eh eh, a estas armas pero eh, sinceramente imprimo la balanza aquí Santa Ciri va a ser el equipo que se va a levantar con el tráfico de Lombardi y Siri va a ser el, el ganador por el segundo año consecutivo por de la milla de su parte del, del tráfico de Lombardi y eh, que va a ser el iniciador de la nueva que puede llegar a ganar no solo dos, de espalda con espalda, sino tres, cuatro, de manera pues, consecutiva, y puede eh, eh, la nueva historia de la vida. Eh, hemos avanzado, mis amigos, en esta ciudad por carrera, de la yarda 49 en nuestro lugar, hasta su yarda 30, 19 yardos, es un avance bastante interesante, nos queda un minuto 32 en el reloj, y hasta fuera... Regresamos para regresar la tentativa y jugar el tercer down. Hemos regresado para el tercer down, mis amigos. Estamos en la hierba 30 de Rial. Un minuto y 32, 92. Estamos cada vez más cerca de Notar. Vamos por este tercer down donde vamos a hacer un pequeño análisis sobre un top, 3, top 10, perdón. De los mejores mariscales de campo disponibles en la Ciencia Libre y lo que puede pasar con ellos. El número uno, Matt Crest de los Dallas Cowboys. Este mariscal de campo, sin duda, lo es el servidor de más grande que, que está en la Ciencia Libre, el que si no, eh, la temporada pasada, la 2020, con eh, la etiqueta de jugador franquicia. No se llegó a un en acuerdo entre los en un rato a largo plazo, Fumos, Etiqueta Francisca, en una temporada de 31.7 millones de dólares, de dólares especiales, los disponible. está disponible Viene de una lesión muy fuerte. Sí. Pero no creo que los vaqueros si no quieran dejar ir no en peligro. Candidatos a quedarse con él hay varios. Los vaqueros van a. Es imposible por negociar con la CHEXOR, gente, para que se firme ese contrato a largo plazo. Porque firmarlo nuevamente como el ciudad de San demasiado en el sector salarial, porque estaría percibiendo por una sola temporada entre 37.5 y 39.5 millones de dólares. Esto te generaría una, un impacto muy en el sector salarial. Tomando en cuenta que no va a haber un, un incremento sustancial en el total salarial de este 2021 por la cuestión de la pandemia. Así que, pues, tiene que negociar el equipo de la escuela solitaria con Black CrossFit y la CrossFit se va a quedar en el equipo de la escuela solitaria. El problema no es el dinero, el problema es la, la, el tiempo del contagio. El actor que tiene cuatro años, el Jones tiene 25 años. O sea, ese anillo de diferencia es el que nos está dando guerra el a los aficionados, nos está dando problemas, pero al final de cuentas se van a poner la cola. El segundo, James Winston, actualmente con Tampa Bay Buccaneers, 26 años, de edad, 7 un talento espectacular el que tiene James Winston, sin dudarlo, eh, aprendió en esta temporada de uno de los mejores maestros que pude haber tenido, con el grupo gris, que está punto de anunciar su retiro. Que si decide salir de New Orleans, James Winston pues, también va no a tener oferta, pero... Al ver que no tienes una posición asegurada o una certeza con Tyson Hill, lo cual va a ser muy difícil, no es así, lo que es muy difícil, que le cambies el chip de ser un multiduco a ser solamente mariscal de campo detrás de un centro y lanzar pases y ordenar jugadas. Es un poquito complicado trabajar con el técnico de unidad ofensiva, cambiando ese rol. Algo en el TAITANCHEAL. Y que quedarse con DNS con que te haya demostrado muy buen avance, que hay cosas interesantes en el que pues, ha jugado. Porque hay hambre de, 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 de demostrar ese talento, que es sea el equipo número uno, el equipo legal número uno en el draft. que. Le vendría bien quedarse en Tampa Bay sin dudarlo y tomar el rol de, de, de curva titular. El tercero, Matthew Stafford, que sorpresivamente, a pesar de tener contacto vigente con el Flywen, decide, en un acuerdo, cortar por los años, cada, cada parte tomar su rondo diferente. Tiene 32 años. Las lesiones le han golpeado las últimas dos cartadas, pero todavía tenemos que tal vez estar por delante de Sin lugar a lo, va a llegar a un equipo donde va a ser protagonista, donde va a ser eh, este quarterback eh, que nos mostró el DJ. Pero con un época, claro. teniendo mejores armas, teniendo mejor línea. Perpresa, eh, eh, Equipos potenciales, podría ser el Chicago Bears. podría ser eh, el Banco de Denver. podría ser eh, Indianapolis, que recientemente han impuesto de tiro a los River, ¿Eh? y que tienen bastante costo comercial de de campo, ¿Eh, puede ser eh, Cincinnati, ¿por qué? Por el simple hecho de que la lesión que tuvo yo Bodo, el número uno global para funcionar que es de va a los que vea final de la temporada, el diagnóstico médico fue que se va a volar la, el resto de temporada mil 2020 y muy posiblemente la temporada completa del 2021. Y un proyecto con el de los Bengals, porque yo soy un monstruo de campo veterano, grande o malo, que es competitivo, que es aguerrido, pero no un solo bag titular de tiempo completo. Así que Matias Azul caería perfectamente por un año con el equipo de los funcionarios de la vida. El número 4, Andy Dawson, fue de suplente de los Dallas Cowboys, que firmó con una temporada, tuvo un cierre de temporada bastante importante, bastante interesante, después de haber pasado por la reserva de lesionados, por la reserva de COVID, eh, en sitio de, de su estadía con el mejor de los dos de cabos. Eh, se desinfluyó en, en, en diferentes medios, y pronto de Denver le había lanzado una oferta en el por dos temporadas como titular, siendo el tutor de Drillac, eh, y 10.7 millones de dólares. Bastante contador a la puerta. Vamos a ver qué decide Andy con este tiempo muerto que está entre el cierre de la temporada, y el inicio del, del mercado de ofensos Libre. Suena bastante interesante. Pero vamos, vamos a ver qué decide el... Archi, right. Número 5, Michel Judicio, que es un talento potencialmente interesante, que llegó muy, muy temprano a la vida con solo 13 partidos en el tercer lugar celebrados en el Chicago de Archi, pero que nos ha dado esbozos, nos ha dado ese, esa sensación de que puede dar algo mejor y está realizado con un terminador sentido con una buena línea asensiva, y tiene armas bajas y suficientes para generar y desarrollar su palabra. El sexto, Cam Newton. Cam Newton dijo, Si Newton en así que en Inglaterra se compraba en 2020 le fue muy bien. porque Jess McManiel y eh, Bill Balekick, ¿cómo fueron? la osadía o el error, más bien dicho, de buscar a Cam Newton la versión de sus primeros años eh, en la liga, cuando era un superatleta que corría, que demolía a los defensivos eh, al momento de, del sexo 1-1. Que, que corría más de lo que pasaba, y con 32 años, 33, una lesión de maldito retador del brazo derecho, una lesión en la pierna, hagan el favor, señores, de dónde Néstor iba a tener esa versión de sus primeros años con carolina? Imposible. ¿Por qué no re revivieron a Charmieto de la temporada de MVP y de la temporada entre los pan, que era más más pocket parter, que, que no de manera considerable su eh, nivel de, de porcentaje de, de pasos completos, que corría las jugadas previamente diseñadas, no por sistema, no, cada dos jugadas por Eso esos son los error de con Ryan Fitzpatrick, Jacoby Brissett y eh, Charles Taylor los pongo en el grupo de formas eh, tradición, de formas actuales para eh, la nueva generación, el equipo que llegue. Y tanto Ryan Fitzpatrick como eh, Charles Taylor si ya han entendido esta esta posición. Uno con los Dolphins de Miami. Taylor, este este desde su etapa que fue y el de su transición de y aquí en Los, de Los Ángeles, siendo su y siendo transición de Justin Herbert quien es el nuevo, de, de del año. Eh, ya fue dioses, es un talento también, no bueno pero también es un solo de de transición, un solo que no se va no a hacer, se puede hacer, se puede hacer, se puede de se puede hacer, se puede hacer, se competitivo pero lo eh, titular de se obviamente el, la gente libre más cotizado, de Sean Watson, que ya dijo que no quiere estar con los pecados, que se han volcado en rumores de que si los Tigers que, no, que si los Lions, que si eh, los vaqueros, que si los 49, que si los Jets, que si eh, ya estamos, que si Miami, que, eh, Chicago, general fin, hay chicos que quieren a Sean Watson, pero aquí no es demasiado. El equipo del Tejano, a cambio de un trade, de John Watson, es un talento espectacular. Con una línea parcialísima y receptores limitados, llegó casi a las 5.000 yardas. Lanzó menos de 10 intercepciones y casi, eh, casi 40 pases. ¿Qué haría de John Watson en un equipo que le provea una línea efectiva que le proteja más con mejores armas, tanto en ataque terrestre como en ataque aéreo. Cosas realmente es espectaculares. Así que, escuche sus comentarios sobre este top 10 de cuerdas disponibles en agencia libre. Hemos avanzado, mis amigos, en una formación eh, que fue ven los sectores del lado izquierdo, los sectores del otro lado del lado de la derecho. Pero ahora una vez del carabal, otra jugada por carrera que nos dio una ganancia. Hasta la yarda 12 del rival, nos quedan 57 segundos, tenemos el segundo tiempo fuera de los dos que nos quedaban. replanteamos y volvemos para el cuarto down. Hemos regresado desayunos en ellos de para jugarnos el cuarto, cuarto down de esta defensiva. Estamos a punto de anotar. Estamos en la yarda 9 del rival, 52 segundos en el revés tenemos una formación de vamos ¿no? por carrera, Doble la de la cerrada vis... del lado derecho, receptor y receptor al... a ambos lados, corredor, por back, bajo centro y pobre. ¿Qué tanto? La pregunta en este cuarto de ¿Qué tanto le conviene al equipo de los tres solitarios? Según un trade, con algún equipo, en lugar de mantenerse en el top 10 eh, del draft colegial bajar eh, posiciones para obtener a algún otro jugador cuando sabemos que el equipo de los Dallas Cowboys sus principales eh, candidatos se llaman Patrick Fulton eh, cornerback de Alabama se llama PNL el eh, invasor de Oregon el taxi de de Oregon, Nike eh, Apartments, de Penn State, se llama Salad Pauling, Tasty, y ellos estarían disponibles dentro de los 10 primeros del top 10, el draft colegial de, de, de este 2021. Se habla muy fuerte de dos plays eh, con equipos. El primero, con los Arizona Cárdenas, los Cowboys obtendrían, eh, bajarían de sobre el número 10 al 16. Tendrían también el, eh, el, el PIC de ronda 3 de los de Arizona Cárdenas de este año, que ya tenemos eh, dos PIC para la ronda 3 de los de los Cowboys, y el PIC 147 de la ronda 5 del 2021. Los adicionales árboles nada más subirían del lugar 16 al lugar 10. Esto nos pone eh, como posible el candidato a ser tomado por el equipo de los Crowley en un gran talento, en un ataque defensivo espectacular, proveniente de la escuela de Alabama. ¿verdad? Se llama Christian Barnard, espectacular, espectacular... Eh, Back, iron, eh, de, de estatura más alta eh, arriba del 1.90 muy intuitivo, muy inteligente es Pat por, por naturaleza está la llegar al de campo se quita muy fácilmente el bloqueo provoca balones sueltos buenos para cerrar el ataque terrestre pero esto lo haría con pérdida, a mi punto de vista, para el equipo vacero, si listando, a, como, eh, de vaqueros que está buscando Como el pick dentro del top ten, obtener a lo mejor posible de, 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 de entrar. No estoy manifestando el talento de Christian Barnes para nada. Pero para mí sí sería pérdida, a pesar de que tienes, que tres picks en la ronda 3, con dos, dos picks en la ronda 5. Pero quedaría fuera de faltarse Charlie, The Sewell, Arthur, que son sus principales objetivos. La segunda, el segundo equipo con el que suena muy fuerte, eh, es un posible trade, y aquí la baraja de jugadores disponibles. Sería un poquito más extensa. Sería el equipo de Chicago Barthes que se eh, deberían a los Dallas Cowboys el pick número 20. para o sea, 10 lugares el equipo de Dallas Cowboys. salía de ese cartón de esta de este draft 2021. El pick 52 la ronda 2 de 2021. Tendríamos dos picks eh, en ronda 2 y, eh, el, eh, un pick de ronda número 3 de el 2022 es ¿Pues una atractivo ¿por qué? por las física los Bears seguirían de la ronda 20 a la ronda 10 ¿por qué? porque estarían disponibles jugadores eh, igual como el Christian Barham Christian el tatuado defensivo de Alabama Jermiah sí. Odebyu, linebacker de Notre Dame, es un talentazo también. J.C. Cole, un cornerback de South Carolina, que es un espectáculo que se él, dominante totalmente. Eh, y también estaría Sallin Coins, linebacker exclusa, linebacker defensivo que puede jugar como linebacker eh, central o como eh, posible es, es un un ex eh, este jugador un jugador que puede jugar tanto en la línea central como en la línea eh, de linebacker y, y con muy buenos resultados además de que disponibles dentro de ese, esa esta posición del entre el 15 y el 20 estarían disponibles también Quantiball eh, de Michigan, eh, que, se, eh, que sería un Ed, eh, luego de, Restore, así es, de Georgia, eh, de Texas y Jason Hawaii de Penn State. De igual manera, buenos partidos ofensivos. eh, Aloya Vera Potter de UCS. Alex Leverwood de Alabama, que sería una adición espectacular para el equipo de los Yellow en como partido ofensivo. Kevin Jenkins de Oklahoma State, Samuel C.C. de Texas, William Liam Eichenberg de Notre Dame. Puede suena interesante, como les digo, el trade con los Chicago Birds, por los nombres que se manejan dentro de ese rango, en las posiciones de, de tablas asistidas, los que les mencioné al principio, eh, Christian Baumol,
0: eh,
1: este otro muchacho de Maya, Wong, Tiene un nombre un poquito raro, este muchacho, JC Horn, que sería una visión espectacular. Y es del, del tipo de jugadores que gusta a la defensiva de Darwin. Intuitivo que puede ser ve como Facebook, como el Cornell, que te da buenos resultados en ambas posiciones. Eh, Sheldon Cohen, el linebacker de curso, que también es un jugador espectacular. ¿Qué opinan ustedes sobre estos posibles trades? Salir del, del top 10 dentro de, de los 10 primeros bibliográficos. Bajar un poquito más, obtener eh, más selecciones en rondas intermedias. Y y fortalecer tanto tu línea ofensiva, tu línea defensiva tu perímetro con jugadores que no tanto lo porque te pueden ser efectivos. ¿Qué opinan mis amigos? Hemos anotado, hemos avanzado las yardas suficientes por carrera para obtener el touchdown de, de esta ofensiva. vamos a jugarnos el eh, la conversión de los puntos para asegurar el partido. Tenemos 30 segundos en el reloj Regresamos. Hemos, como todos mis amigos vamos a jugarnos la conversión de dos puntos para cerrar esta partida ganadora. La primera parte. Es, un día como hoy, 28 de enero, se jugaron tres ediciones del Supercatón. Tres Supercatones se jugaron en una fecha como hoy. El primero, con el Luciano Superdome, en la edición número 24, un 28 de enero de 1990. De 72.919 aficionados, el equipo de 49 de San Francisco asaltó al equipo de los Denver Broncos con marcadores 55 puntos a 10. Siendo Joe Montana nombrado MVP de este supercatón con una actuación casi perfecta, 22 pasos completos de 29, 297 yardas, 5 pasos de montaña, 0 intercepciones. Y un porcentaje de pasos completos del 75.9, que era un o, 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 se mantiene como récord vigente en la liga de, de, de pasos completos para un mariscal de campo. Seis años después, en la edición número 30, el 28 de enero de 1996, en el Sun Devil Stadium, ...que enfrenta el equipo de los Dallas Cowboys... ...contra el equipo de los Chiefs Steelers... ...eh, ante 76,347 aficionados... ...con victoria para el equipo de los Dallas Cowboys... ...por marcador de... el marcador siendo Larry Brown el corner de los Dallas Cowboys con dos intercepciones el MVP de este eh, encuentro el marcador final fue 27.17 en Tentia de Zona eh, como digo 76.347 aficionados eh, fueron que son testigos de este, de este partido, donde el equipo de los Clayas solitaria cobró venganza de, de los Titus Steelers. Vez, eh, en la década de los 70s, People's Steelers derrotó en dos ocasiones en el Supercatón al equipo de los Clayas solitaria Y el último Supercatón de esta fecha no remonta al 2001, hace 20 años, en la edición número 35, en el Raymond James Stadium, que va a ser sede de este, de este supercafón, en el 55, 20 años después, eh, me digo, antes del 71, 4921 aficionados, el equipo de Baltimore, los Baltimore Ravens, comandados por eh, Ray Lewis en la defensiva con el de lo humillan al equipo de los Gigantes de, de Nueva York por 34.7, siendo Ray Lewis eh, linebacker número 52 del equipo de los eh, eh, Ravens de Baltimore, el MVP de este juego. Tres, tres ediciones espectaculares tres ediciones muy buenas de Supercatón eh, que se celebraron en, en una fecha como el 28 sin dudarlo eh, vamos a ver cómo nos es para este Supercatón 55 en el Raymond James Stadium y la segunda parte de este de esta conversión de dos puntos tiene que ver con el eh, recién anunciado retiro de dos de los alas cerradas más espectaculares eh, de, la, de la última década, de los últimos 10, 12 años. Me refiero a Greg eh, Walter Olsen quien fuera drafteado por los Osos de Chicago en el 51 31 de la Ronda 1 del 2007 y que eh, jugara cuatro años con este equipo, nueve años con el equipo de los Panteras de Carolina, que pues, fue un referente de la ofensiva del de de, de equipo felino y cerró su eh, gloriosa carrera con el equipo de los eh, Cero que eh, En sus su 14 años de temporada, de en 14 temporadas, eh, completó 170 pases de 199 targets para bueno, perdón, jugó 199 juegos, 170 de metritoral, 1200, un, tar, eh, un target, 742 completos, 8663 yardas, un promedio de 1.7 yardas por eh, cada recepción. con 60 pasos de anotación y un, un porcentaje de 61.8 eh, pasos completos. O sea, números bastante interesantes. Para un ala cerrado, un ala cerrado que te servía como bloqueador, que te servía como receptor y que era un líder eh, para la ofensiva del equipo. Pero, era un motivador. Y el otro, eh, eh, ala cerrado que decide colgar los botines por segunda ocasión en su carrera, en 2018 ya lo había hecho porque en 2019. Me refiero a Christopher Jason Williams que fue braqueado en la ronda 3 y una de esas compañeras el Cowish, año 2003, que toda su carrera prácticamente fue con los Cowboys, esta última temporada que fue muy para ellos con todo, que se de yardas y otras organizaciones, con el equipo de las Vegas que es el protagonismo que se esperaba, hacer pues, un jugador espectacular, un jugador muy seguido en, en los DEGAS. No ya con años de edad de manera Y su carrera fue de 271 juegos, 252 con eh 1720 targets, o sea, le buscaron eso veces. 1228 fueron pasos completos, 271.54. 13.046 yardas, un no promedio de 10.6 yardas cada vez que recibía es una pase y son 74 pases de la número números realmente espectaculares. La pregunta aquí es: estos dos han cerrado, con estos números espectaculares merecen llegar al, al, al salón de la fama? Los leo y los escucho en mis diferentes redes sociales. Para mí sí. Ejemplos de constancia, ejemplos de solidez, de seguridad, de buen juego, de liderazgo. Jason Whitman con los Dallas Cowboys, que lamentablemente no siguió su carrera eh, espectacular con no un medio de su cartazón, el cual se le ha negado a los Dallas de desde hace 25 años, lamentablemente. Y, y es uno de esos jugadores... Eh, Jason Wilson, que son campeones sin corona, que se van con eh, grandes números, pero que les hizo falta esa cerejita en el papel, esa mixto de su cartel para coronar sus, sus carreras. Sam Harrison, son uno de ellos, eh, Dan Marino, Randy Moss, eh, Barry Sanders, Tony Romo y Jason Wilson, por mencionar algunos. Hemos cerrado, mis amigos, me despido. Hasta la próxima.